1: Olá, ouvintes, está começando mais uma transmissão do programa Peroba aqui pela Rádio El. Nós agradecemos vocês pela audiência e mais essa oportunidade. No episódio de hoje, intitulado A Guerra do Paraguai, História e Historiografia, nós vamos discutir as diferentes interpretações acerca desse que foi o maior conflito bélico em que o Brasil se envolveu no seu próprio território. Eu sou André Lopes Ferreira, professor de História da América no Departamento de História da nossa Universidade. Esse roteiro foi escrito por mim. Eu começo o programa de hoje fazendo uma pergunta ao nosso ouvinte. Se eu disser Guerra Guaçu, Guerra Grande, ou mesmo Guerra da Tríplice Aliança, você seria capaz de responder a quais conflitos armados eu estou me referindo? Bem, meu palpite é que a maioria dos brasileiros provavelmente nunca ouviu essas expressões. Mas não fiquem preocupados, é perfeitamente normal que vocês não as conheçam. Contudo, certamente, vocês sabem o que foi a Guerra do Paraguai. Na verdade, esse longo conflito ocorrido na América do Sul entre 1864 e 1870 é chamado pelos paraguaios de Guerra Guaçu e também como Guerra Grande. Já entre os argentinos ficou conhecido como Guerra de la Triple aliança e é até hoje é assim que os livros de história na Argentina se referem a ele. O historiador uruguaio Tomás Sanson Corbo, fazendo um balanço historiográfico sobre esse assunto, entende que a grande polissemia terminológica utilizada para denominar esse processo Guerra da Tríplice Aliança, Guerra do Paraguai, Guerra Grande, Guerra Iguaçu, reflete não apenas a falta de um consenso hermenêutico entre os pesquisadores, mas sobretudo revela o incômodo político causado pela evocação de um evento que foi extremamente traumático dependendo de quem o evoca. Não por acaso, os brasileiros convencionaram chamá-lo de Guerra do Paraguai, mas os paraguaios, é claro, usam outra terminologia para se referir a esse conflito. Aliás, Do ponto de vista do Império do Brasil, batizar essa contenda como Guerra do Paraguai não deixava de ser uma atitude interessada, digamos assim, pois parecia se tratar de algo relativo somente ao outro país, cuja responsabilidade era exclusivamente dos paraguaios. Para discutir essa e também outras questões, no episódio de hoje do nosso programa, recebemos um convidado para conversar. Eu estou falando do Gabriel Inácio Garcia, que é formado em História pela Universidade Estadual de Londrina e que também defendeu o seu trabalho de mestrado no programa de pós-graduação em História Social da UEL. Gabriel, eu te dou as boas-vindas e já te agradeço pela entrevista. Obrigado por falar aqui com a gente.
0: Boa tarde, professor André. Boa tarde também a todos os ouvintes da Rádio UEL, a todos os ouvintes do programa Aperoba. Eu agradeço imensamente o convite me sinto muito honrado de participar. E é uma grande alegria poder contribuir um pouquinho com a minha pesquisa sobre a Guerra do Paraguai, um tema tão relevante, tão importante dentro da nossa história. Espero poder contribuir.
1: Nós que agradecemos, Gabriel, pela sua participação. Bom, me parece que a Guerra do Paraguai, ou a Guerra da Tríplice Aliança, ou ainda a Guerra Grande, vai ser difícil aqui escolher uma denominação para essa entrevista, viu Gabriel? Bem, essa guerra, além de um conflito de grandes dimensões, foi também uma espécie de oportunidade para que os vários países envolvidos descobrissem uns aos outros. Eu me explico. Nós estamos falando de uma guerra de meados do século XIX, quando os meios de comunicação na América do Sul eram ainda muito rudimentares, né? A impressão é que, pela primeira vez no, na história do Brasil, já independente, se falava desse vizinho, o Paraguai. E essas informações que chegavam aqui, vinham sobretudo através da imprensa escrita. Então eu te pergunto, Gabriel, qual foi o papel da imprensa na cobertura desse conflito, dessa guerra?
0: Bem, eu destacaria dois pontos, professor André. Primeiramente, a questão da, da, dos meios de comunicação, dos meios de transporte, que nesse momento... Eram muito limitados, então nós não tínhamos aí à nossa disposição tantas ferramentas de, de comunicação rápido. A principal era ainda a car- as cartas. E aí há uma relação entre essas imprensas e os seus correspondentes enviados para o campo de batalha, para o teatro de operações ou também, e também os militares que, que escreviam para esses jornais. E, e ali relatavam as experiências, as novidades, as situações que iam acontecendo. É, eu, eu chamo atenção para um caso muito muito emblemático, muito marcante, que é de um, de um almirante, e ele se correspondia com um jornal carioca muito famoso chamado A Semana Ilustrada. E ali na, na, na coluna reservada a ele, ele, ele assinava com um o pseudônimo de leva-riba, ele, em duas oportunidades, ele menciona, algo que, que me chamou muita atenção, que é eles estavam ali transitando pelo rio e encontram uma garrafa e dentro dessa garrafa havia um jornal paraguaio e ali ele olha o conteúdo e fica surpreso e revoltado ao mesmo tempo pela forma como os paraguaios estavam mostrando os brasileiros. Então, A imprensa, ela traz essa essa dinâmica de correspondências, é é um meio de circulação também de de ideias muito importante nesse momento. E aí entra o segundo ponto que eu acho importante. Como dimensionar o papel dessa imprensa em uma sociedade com alto índice de analfabetos? Será que é razoável darmos tanto valor a ela? Acredito que sim, porque a imprensa, apesar de ter um público, restrito de, de leitores que poderiam destrinchar os seus conteúdos ela se utilizou nesse momento das imagens a chamada imprensa ilustrada que floresce nessa década de 1860 que ganha muita força porque uma pessoa eletrada podia abrir o jornal não, não conseguir fazer a leitura, mas é, vendo a, a charge, as charges, muitas, algumas delas de fácil interpretação visual, poderia ali assimilar algum alguma informação, algum conteúdo. E, e além disso, nós temos consciência da existência da, da leitura oral, muito presente, inclusive, dentro do, dos acampamentos. Uma, uma caricatura paraguaia ilustra isso, um, um grupo de, de soldados reunidos, e um deles apenas tem uma edição do jornal e, e faz a leitura para o grupo, então há uma multiplicação desse desse conteúdo através da leitura oral e alcançando essas pessoas iletradas. E ali a, a expressão deles é de riso, é de é de, é de alegria, porque certamente, é, e como, como a própria legenda da imagem diz, eles estavam rindo dos brasileiros. Então é uma imprensa que ganha muita força durante esse período e transita em diferentes espaços e e alcança até mesmo as pessoas iletradas. Claro, não não vamos dizer que todos tinham acesso à imprensa, não é isso, mas devemos pensar numa numa difusão dessas ideias e dessas imagens, que foi muito significativa.
1: Certo, Gabriel, esse conflito acontece também no momento de definição dos estados nacionais na região. Você pode falar um pouco sobre isso para o nosso ouvinte?
0: Isso, a guerra ela se coloca no momento onde esses estados recém-constituídos estão se afirmando, especialmente Paraguai e e Brasil, eu percebo, professor André. Nós temos ali o Uruguai, muito enfraquecido pelas disputas internas, o mesmo vale dizer para a Argentina, então são países que ingressam na guerra, mas não não tem um, um protagonismo tão grande quanto Paraguai e Brasil. Paraguai já havia havia um processo de de, de unificação política em torno de Carlos Lopes e depois do seu filho, Solano Lopes, e o o Brasil em torno da da monarquia de Pedro II. E são países então que que percebem na guerra, que encontram na guerra uma forma de de afirmação dos seus respectivos modelos de, de Estado. Né? Para o Paraguai, era a oportunidade de anexar territórios, de garantir a sua autonomia política, a sua autonomia econômica, ali na região da Bacia Platina, e para o Império Brasileiro foi a, a, a expressão máxima de poder e de estabilidade do reinado de, de Pedro II. E ele que sabe, soube capitalizar muito bem, inclusive, a guerra para fortalecer a própria imagem e para fortalecer esse sentimento nacional, esse sentimento que pode ser tão questionado ao longo da nossa formação formação brasileira. né? A ponto de, 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 na primeira metade do do século XIX, terem ocorrido tantos movimentos separatistas, insurreições, rebeliões. Então, a Guerra do Paraguai apresenta um inimigo externo a necessidade de unir a nação, de unir para combater esse inimigo externo, que no caso é o Paraguai. Então acho que aí é um componente que foi muito bem explorado politicamente pelo Império Brasileiro. A união da nação e deixando de lado aquele momento de instabilidade interna que marcou tanto a regência e o início do segundo reinado e aí então unindo em torno desse ideal e contra esse inimigo externo e tendo em vista que emprestando o conceito do, do grande teórico dos nacionalismos o Benedict Anderson aos estados são, são comunidades imaginadas essas imprensas elas, elas souberam, admiro muito o professor André, a forma como elas manusearam os símbolos, as linguagens, a própria história resgatando símbolos, forjando e resgatando, no caso do Paraguai, símbolos identitários, trazendo a memória, no caso paraguaio ainda, dos Guaranis, um povo guerreiro, um povo valente que enfrentou a dominação. Então, essa utilização da história, a utilização de imagens que, que fundamentam essas comunidades e fundamentam a sua luta, contra esse inimigo é algo muito presente nessas imprensas.
1: Entendo, Gabriel, me parece que a guerra, ela se volta para fora, é claro, o inimigo é, é externo, mas internamente ela joga um papel, um papel muito forte. Vale dizer também, aqui para o nosso ouvinte, que a rigor, até a Guerra do Paraguai, o Brasil não tem propriamente um exército. Ele se consolida, de fato, na Guerra do Paraguai. Terminado esse conflito, se torna um, um agente social e político muito importante, inclusive na própria derrubada do Império, né? Tá certo, Gabriel. Vamos falar um pouco, então, da sua pesquisa? A dissertação de mestrado que você defendeu se intitula Espelho do Prata, a representação do outro na guerra ilustrada da Tríplice Aliança contra o Paraguai, 1865 e 1867. Fala um pouco para gente sobre esse seu trabalho.
0: Bem, é, esse trabalho ele foi uma continuação do meu, do meu trabalho de conclusão de curso, aonde ali eu havia estudado, analisado apenas um jornal, um jornal brasileiro, o Paraguai Ilustrado. E na dissertação eu abri um pouco mais o enfoque pensando dois jornais, o jornal brasileiro, Paraguai Ilustrado, e o jornal paraguaio, Ele Sentinela comparando um trabalho comparativo dessas duas fontes, pensando ali quais elementos foram apareciam nos dois jornais em termos de, de, de linguagem, em, em recursos como a ridicularização, sátiras, a humor, a animalização, esses recursos que apareceram nos dois e percebendo também as propriedades, as particularidades de cada um deles, é, a forma como cada um procurou representar essa alteridade. Né? O, o centro da, 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 do trabalho foi esse, pensar o olhar sobre o outro, como a alteridade aparece na imprensa brasileira e na imprensa paraguaia.
1: Bom, mas então você pesquisou como a imprensa paraguaia e também a imprensa brasileira retrataram a guerra, não é? é você pode então compartilhar com a gente um pouco do que você descobriu? Afinal de contas, como o Brasil e também o Exército Brasileiro eram mostrados lá no Paraguai, pela imprensa paraguaia? E eu te pergunto também o contrário, não? Como os paraguaios eram vistos, eram retratados pela imprensa brasileira, mais especificamente a imprensa da Corte do Rio de Janeiro, porque o Paraguai Ilustrado era era um jornal da capital do Império, não é isso?
0: Exatamente, professor André, é isso mesmo. O Paraguai Ilustrado ele teve uma vida muito curta, muito efêmera. Ele circulou ali no ano de 1864, então logo no início do conflito. Como o próprio título diz Paraguai Ilustrado, os seus editores, os seus é, envolvidos na, na sua confecção desejavam mostrar o Paraguai, o que era o Paraguai. Nós já comentamos sobre como que a guerra abre os olhos para o vizinho para conhecer né, quem está à volta, então o objetivo do Paraguai Ilustrado era mostrar aos brasileiros o que era o Paraguai, só que claro, era uma imagem muito distorcida pelo viés patriótico, os paraguaios apresentados como um povo dominado por uma tirania, a tirania de Francisco Solano Lopes, então vítimas, em outros momentos eles também eram mostrados como, a população paraguaia era mostrada como como inferior, como propensa a práticas ilícitas, a todo tipo de, de situação ridícula e, e vergonhosa, enfim, há um esforço muito grande, então, de demonizar, de satirizar, ridicularizar a imagem dos paraguaios, mostrando como um povo atrasado, um povo bárbaro e que deveria ser combatido, deveria ser enfrentado pelos brasileiros por terem afrontado a honra nacional ao invadir a região de Mato Grosso. E, e isso é, é um discurso que, encontra também, não é, não é exclusivo do Paraguai Ilustrado, é importante pontuar isso, ele ele se estende a muitas outras publicações a ponto de nós encontrarmos discursos defendendo que o Brasil, os aliados, deveriam dar um, aos Paraguai o mesmo tratamento que os romanos na antiguidade haviam dado a Cartago, ou seja, o Paraguai deveria ficar terra arrasada, como um exemplo do que do que acontece com o povo bárbaro aí novamente essa visão do, do, do periódico dos periódicos é, o que acontece com o povo bárbaro quando enfrenta um país civilizado quando enfrenta a civilização e aí então a imagem brasileira então há esse essa oposição entre civilização e barbárie que foi possível também identificar dentro do El Centinela. o sentinela também traz essa constantemente Essa oposição civilização versus barbárie. Só que aí, virando as chaves, os paraguaios se veem como a civilização ameaçada pela barbárie dos brasileiros, a barbárie da monarquia de Pedro II. Pedro II aí é mostrado no Ele Sentinela como alguém ganancioso, alguém ambicioso que colocava em risco as repúblicas da América do Sul. algo muito interessante nós pensarmos aí esse confronto entre os republicanos, né? a ideia do movimento republicano e o movimento monarquista, constitucional, que exclusivamente aqui na América é representado pelo Brasil. E os paraguaios, então, apresentavam essa linguagem também de, de atacar e demonizar os brasileiros. E aí um componente racial muito, muito forte, é importante mencionar, no caso dos, das imagens paraguaias, nós encontramos ali os é, brasileiros, os soldados, e também as autoridades Tamandaré Dom Pedro, próprio Dom Pedro II, mostrados como animais, mais especificamente como macacos. Em uma, em uma das charges, ela é muito emblemática, porque mostra então um soldado paraguaio em cima de uma torre de de observação e ele balança, lá do alto, um chicote e os soldados brasileiros saem correndo ao verem essa cena, ao verem o soldado paraguaio balançando o chicote. Então, é uma imagem que trabalha com a ideia de que o exército brasileiro era um exército não da liberdade, mas pelo contrário, um exército da opressão, um exército onde os que ali estavam não lutavam por conta própria, não lutavam porque acreditavam em ideais nacionais, em valores nacionais. Amando de Dom Pedro II. Esse sim, o grande culpado, o grande tirano e responsável pelo conflito. Então, é, não sei se o seu ouvinte consegue perceber aí, mas nós temos de um lado a publicação brasileira mostrando os paraguaios como bárbaros e os brasileiros como civilizados e culpando a tirania de, de Solano Lopes pela guerra. E do outro lado, nós temos também os paraguaios se vendo como civilizados acusando os brasileiros de serem bárbaros e acusando a tirania da monarquia de Dom Pedro II. Então por isso esse espelho, essa ideia do espelho, porque ao mesmo tempo em que essas imprensas se atacam, Os recursos que elas utilizam, guardadas, as suas particularidades, elas se assemelham muito em termos de de recursos para demonizar, desumanizar, desumanizar essa alteridade.
1: Me diga uma coisa, você nota a diferença, digamos que na dinâmica da imprensa brasileira e na imprensa paraguaia? Eu tenho a impressão que no caso da imprensa brasileira existe um pouco mais de liberdade, né, por conta da da formação política do Brasil, de haver partidos políticos, de haver um poder legislativo funcionando, e não era bem esse o caso do Paraguai, não é, Gabriel? Exato.
0: No caso paraguaio, vários estudiosos indicam que as publicações elas passavam por um, por um processo de vigilância do estado paraguaio, do, do governo de Solano Lopes. Então, havia uma vigilância que no Brasil, na imprensa brasileira, não se encontrava. Exemplo disso é que é muito difícil, aliás, não, não eu não encontrei no El Centinela, no jornal paraguaio que eu estudei, nenhum tipo de crítica à ação de Solano Lopes, a ação do seu governo. Por outro lado, quando nós nos deparamos com a imprensa brasileira, com o desenrolar da guerra, porque se acreditavam, os aliados acreditavam que seria uma guerra muito curta, muito rápida, por serem três contra um, né? tendo em vista a magnitude do, do, do Império Brasileiro também, a sua capacidade de mobilização para a formação do, do exército. Essa previsão não se confirmou. A guerra, ela se estendeu muito, com gastos muito altos, com um número de perdas humanas muito elevado também, e isso gerou um desgaste na imagem do próprio Dom Pedro II. Ele que lá atrás utilizou da guerra para capitalizar em favor da própria imagem, acaba se desgastando no decorrer dessa guerra, o próprio império também. E a ponto de termos aí então charges que criticaram a condução da guerra, a forma como o alistamento de voluntários da pátria foi feito e no final, ali por volta de 1870, no final da guerra, existe uma charge muito emblemática de um gênio desse desse período chamado Ângelo Agostini, o título dela é Regresso para Casa e mostra então esse ex-soldado voltando para casa e ali a primeira visão que ele tem quando ele chega é a mãe amarrada a um tronco, sendo açoitada. Então, a ideia contida ali é o Estado brasileiro ele cria uma contradição. Ele esquece, ele joga ao relento, esses heróis de guerra, esses homens que lutaram e que venceram e que arriscaram a própria vida, ele os abandona e os coloca diante dessa, desse tipo de situação, de, de voltar para casa e não receber qualquer tipo de, de indenização, qualquer tipo de ajuda, qualquer tipo de assistência. Eles voltam como heróis, mas são, em pouco tempo, tratados com indiferença e uma situação contraditória. Passam a ter que se sujeitar, pensando a população negra, a todo aquela a sistema de domínio, de submissão próprio daquele momento do, do século XIX. Enfim, resumindo, então, a, a imprensa brasileira emergem em essas críticas, essas críticas à forma como a guerra foi conduzida, à omissão do Estado, o que não é verificado na imprensa paraguaia. O único ponto que eu destacaria dentro da imprensa paraguaia, em alguns momentos eles demonstram um, um, um certo pesar com relação às perdas humanas. Então, embora logo depois já venha todo um, um discurso fanista, um discurso religioso, Mas ali é a única única rachadura onde é é possível vislumbrar um pouquinho daquela pergunta. Será que vale a pena? Será que tanto sofrimento é razoável? né? Mas o discurso fica limitado a essa pequena pontinha de,
1: de desilusão. Olha, Gabriel, quero te agradecer demais por essa conversa aqui com a gente. Tenho certeza que os ouvintes gostaram muito e eu gostei muito de conversar com você. Te parabenizo pelo resultado da pesquisa e espero contar com você outras vezes aqui no nosso programa, tá certo?
0: Eu que agradeço o convite, professor André, toda a equipe envolvida na produção do programa. Foi uma alegria mesmo, obrigado a
1: todos. Para encerrar, vamos ouvir uma canção que recorda aquela que é talvez a passagem mais triste da Guerra do Paraguai. No dia 16 de agosto de 1869, estando as tropas paraguaias já praticamente derrotadas, o exército brasileiro protagonizou a última grande batalha daquele conflito. Com milhares de homens, o Império do Brasil enfrentou algumas centenas de paraguaios, a maioria dos quais não passava dos 15 anos de idade, sendo muitos bem mais jovens que isso, ao redor dos 10 anos apenas. Em síntese, uma tropa de crianças que foi massacrada pelos brasileiros. Conhecida no Brasil como Batalha de Campo Grande, esse episódio recebeu outro nome do lado paraguaio, Batalha de Acosta Ñu ou Batalha de los Ninhos. Em forma de Guarânia, tradicional ritmo paraguaio, a Canción de Acosta Ñu está repleta de palavras em guarani, língua oficial do Paraguai junto com o castelhano. A música foi composta por Emílio Bid e tem letra de Federico Rieira. A versão que vamos escutar é interpretada por Ricardo Fletcher.
2: Allá en mi tierra, mordiendo el monte, se extiende el campo de Acostañú. Llano florido que en su silencio recuerda aquella guerra azul Cruzan sus valles viejas trincheras, llenas de gloria tradicional. Se alzan las sombras de aquellos bravos del Paraguay Yo quisiera cantarte tu heroico pasado La gran epopeya de un pueblo viril Pedacito de tierra, color de esperanza Reliquia de gloria y honor guaraní surcando tu valle dormido, fue el mudo testigo de tu curuzón, y en cien luchas te su cruel resistencia, pusieron los héroes de tu acostañón. de acero y corazones escalonaron tu agua azul Y hasta los niños su sangre joven dieron en aras de acostañú Niños ancianos todos cayeron al juramento de antes morir Solo una cosa quedó en su puesto, la raza heroica del guaraní. Yo quisiera cantarte tu heroico pasado, la gran epopeya de un pueblo viril. Pedacito de tierra, color de esperanza, reliquia de gloria y honor guaraní. Surcando tu valle dormido, fue el mudo testigo de tu curso. Y en cien luchas tenaces, su cruel resistencia pusieron los héroes de tu acuerdo.
1: De hoje teve como fundo musical o álbum Arpa Guarani do músico, poeta e folclorista uruguaio Aníbal Sampaio. O lançamento desse disco foi feito em 1967 pela gravadora chilena Microfone. Esse foi o episódio A Guerra do Paraguai, História e Historiografia, do programa Aperoba, pensado e produzido pelos professores do Departamento de História da UEL. Obrigado pela companhia e nos encontramos na semana que vem. Até lá!